0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand mit Quax und Co. nach Quedlinburg.
0: Kinderspaß im Beutel bauen?
1: <lacht> Kinderspaß auf jeden Fall.
0: Äh, aber nun zu den Statistiken.
1: Äh, ja, die äh, gibt es fast nicht. Also, wir reden über ein äh, Kinderspiel, was gerade erst rausgekommen ist äh, bei Schmidt-Spiele.
0: Bei Wir Leben on the Edge. Äh,
1: ihr kennt sehr wahrscheinlich alle den äh, großen Bruder, die Quacksalber von Quedlinburg von Wolfgang Warsch. Hier haben wir jetzt eine Kinderversion ab sechs Jahren vor uns. Illustriert hat das Ganze Michael Menzel. Ist für zwei bis vier Spielerinnen und ähm, eine. Version dauert ungefähr 25 Minuten und ist ab sechs Jahren.
0: Ich dachte jetzt, du sagst zwei bis vier Spielerinnen und eine undefinierte Person. Wenn man will. Egal. Das fand nur ich witzig im Kopf.
1: Mach mal weiter. Das war's. Es gibt keine Statistiken, das Spiel ist, äh es gibt selten ein Spiel, was null Ratings, null Own, null Plays, null irgendwas hat.
0: Weil das so neu ist und erstmal auf Deutsch rausgekommen
1: ist. Und es ist ein Kinderspiel. Das muss man auch nochmal dazu sagen, dass die Community of BGG ähm, ja doch eher viel Spieler dominiert ist.
0: Aber ist es wirklich ein Kinderspiel? Denn es hat ja auch noch eine fortgeschrittenen Spielvariante und eine. Einsteiger-Spieler-Variante. Ja,
1: aber erstmal müssen wir, glaube ich, über das Spiel reden, Und die oder? sind
0: so süß, aber die sind so süß. Die, die eine Seite hat eine Raupe, das ist die Einsteiger, und die andere Seite, wenn man die Plättchen rumdreht, für die fortgeschrittene Variante, sind das? ein Schmetterling. Ja.
1: Ja. Äh, worum geht's? Das ist äh, großer Markt in Quedlinburg, und die Kinder machen immer ein Wettrennen zu diesem Markt. Und äh, wir sind jetzt unterwegs mit Esel, Schwein, Schaf und... Kuh. Kuh.
0: Also das sind dann auch die Farben, das ist... Also grau ist der Esel, weiß ist das Schaf, rosa ist das Schwein und braun ist die Kuh? Ja. Dann hat man nicht nur diese Spielfiguren, die wunderschön bedruckt sind, sondern man hat auch noch einen Beutel, einen, einen Stoffbeutel, einen riesigen Stoffbeutel in den entsprechenden Farben. Farben.
1: Denn äh, genauso wie äh, das äh, große Kennerspiel äh, geht es hier darum, Plättchen aus einem Beutelchen zu ziehen.
0: Mhm. Und das ist ja der, der große... Ursprungsvertreter, äh, der, ähm, das ist ja so ein paar push lack ding wo man dann äh, Plächtig rauszieht und ihn in seinen Kessel reintut und ähm, das Problem ist ja, wenn man dann das falsche Kraut zieht, dann explodiert die Knallerbsen, dann explodiert das äh, Kessel und man hat seinen Lack zu viel gepusht. Äh, das ist hier in der Kindervariante ein bisschen, bisschen, naja, nicht so eklatant schlimm, wenn man dann sein Traumkraut zieht.
1: Ja, denn wir ziehen aus unserem Futterbeutel, denn alles, was wir aus diesem Beutel ziehen, ist eigentlich das Futter für unsere Reittiere. Denn wir sind ja auf dem Schwein oder dem Esel oder Der dem Schaf unterwegs. Wir sind ja Kinder, wir können auch im Schaf reiten.
0: Nee, Schafe sind die besten Reittiere.
1: Für dich, ne? Du nimmst immer das Schaf.
0: Ja, es ist, ist die beste Farbe. Weiß und Schafe und die machen... Mäh. Das wäre auch ein schöner Spruch.
1: Genau, und wir ziehen halt ähm, Futterzutaten aus diesem Beutel. Äpfel oder Mais oder Heidelbeeren oder Pflaumen oder Salat. Karotten gibt es auch noch und es gibt den Rettich.
0: Der Rettich ist der beste. Bestes Gemüse, äh, Frucht, Gemüse Obst. Gemüse, Obst und Gemüse. Apfel ist ein Obst ja. Äh, ever. Ja, und unser Beutel, aus dem man rauszieht, weil das macht man in seiner Runde, äh, besteht anfangs aus... Ähm, ein ähm, Zweierapfel, zwei Einer-Äpfel, einem Einer-Mais und
1: Vier Traumchips.
0: Und vier Traum Traum die traumkraut -chips. Die Traumkrautchips haben keine Zahl. Die sind auch eher, eigentlich eher schlecht, wenn man die zieht. Und die anderen Äpfel haben halt die Zahl drauf. Äh, Äpfel, die anderen Sorten von Obst und Gemüse haben halt ähm, die Zahl drauf. Und die geht man dann vor auf einen Spielplan, der ganz einfach straight eine Linie ist. Genau.
1: Es ist, es ist eigentlich ein Rennspiel, denn es geht einfach nur darum, wer ist als schnellstens oben. Um.
0: Und anstatt von Würfeln ziehen wir Chips aus dem Beutel. Oh, Beutel. Und ja, die Chips machen dann unterschiedliche Sachen, die auf Schildern dargestellt werden. Also neben dem, dass man Felder vorgeht. Denn der einfachste ist ja der Apfel, das ist auch gleichzeitig die Ökonomie des Spiels. Der bringt im Grunde ähm, die Währung, das sind so Rubine. Genau. Einmal je nachdem, wo man steht und, oder in Abhängigkeit der Zahl, je nachdem, welche Variante man spielt. Wir beschränken uns erstmal auf die Raupenvariante.
1: Ja, also es ist äh, eh so, dass äh, auf dem Spielplan, müsst ihr euch vorstellen, es ist halt so ein Weg und der Spielplan ist auch total schön von Michael Menzel gezeichnet. Und ähm, da sind halt ab und zu so Kringel. Kringelfelder.
0: Und auf den Kringelfeldern ist der Apfel dann stärker. Dann kriegt man zwei in der Raupenvariante. Wir beschränken uns jetzt auf die Raupenvariante. Um, der Mais, da darf man einen Würfel würfeln, wo dann entweder man noch Felder vorgeht oder man äh, nochmal ziehen darf oder einen Zweier-Chip kostenlos bekommt in den Beutel. Dann gibt es den Salat, da darf man taktisch einen Chip, den man bereits rausgezogen hat und auf sein Tableau gelegt hat, außer die Traumkrautchips, wieder reintun. Dann gibt es ähm, die Blaubeeren, da darf man bis zum nächsten Kringel vorrücken, die immer so verteilt Genau, und das sind.
1: ist das Erste, was ich überhaupt spiele.
0: Genau, und dann gibt es noch die zwei anderen Varianten, die Karotte und die Pflaume, die dann auch noch taktische Optionen bieten, aber die sind im normalen Grundspiel erstmal nicht drin, tatsächlich. Also den kann ihn dann dazu nehmen, genau. Was man auch relativ schnell machen kann, wenn man das einmal, zweimal gespielt hat, und dann wird das ein Ticken anspruchsvoller, das Spiel für ein Kinderspiel. Äh, aber man... Genau, das, nur mit diesen vier.
1: das Schöne ist, dadurch, dass diese Plättchen ähm, ganz variabel sind, kann ich die halt auch überall hinlegen. Also da, wo das Kind sie gut sehen kann, die sind nicht irgendwo fest mit dran und man muss irgendwas abdecken oder aufdecken oder so, sondern ich kann, äh, finde ich, im Moment noch relativ frei entscheiden, wann ich mit welchen spiele und kann die einfach hinlegen und ähm, vielleicht muss ich die auch später gar nicht mehr hinlegen. Und apropos
0: rumdrehen, man kann den Spielplan auch noch rumdrehen, dann hat man den gleichen Weg in länger, für ein längeres Spiel. Was aber zumindest äh, mit In der
1: Einsteiger-Variante irgendwie ein bisschen...
0: Na, vielleicht nicht, aber wir haben es mit einer Vierjährigen gespielt und die war dann... Es, man hat dann deutlich gemerkt, dass irgendwann eigentlich die Luft raus war für diese Partie, insofern... Äh aber
1: für uns beide auch. Also es war ja nicht so, dass sich das jetzt spannender angefühlt hat, nur weil der Weg länger war.
0: In der Einsteiger-Variante vielleicht nicht, nee. Um, aber man könnte das Spiel halt kürzer halten oder länger halten. Aber das Beste ist ja, auf diesem Spielplan ist auf beiden Seiten
1: von dem lieben Michael Menzel
0: ein Bär drauf
1: und zwei Füchse.
0: Das bedeutet also, um einen Bär zu kontern, braucht man zwei Füchse. So interpretiere ich das. Da sind naja. auch noch andere Tiere drauf, aber die sind ja egal. Aber da ist ein Bär drauf.
1: Und zwei Füchse.
0: Der ist nicht total, sonderlich gelb, Total süß, süß,
1: süß, gemalt von Michael Menzel.
0: Ja, ich glaube, das hat er extra für mich gemacht, ein Bär drauf gemalt.
1: Der hat extra für mich Füchse drauf gemalt.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat einen Bär. Wobei, der Bär ist nicht gelb. Das, ist, das fehlt noch so ja. ein bisschen. Man könnte den so Meine
1: Füchse sind rot, so wie mein Fuchs auch rot ist bei Fuchs und Bär.
0: Ja, aber es sind zwei. Ja. Der will ja da eindeutig sagen, dass ein Bär immer zwei Füchse braucht.
1: Wir wissen es nicht. Äh, Michael, du musst uns mal sagen, was du damit gemeint hast.
0: Ja, vielleicht äh, so. vielleicht kasten wir einen zweiten Fuchs, dann heißt das Fuchs,
1: Fuchs, Bär. Mhm. Also, was wir, Fuchs, noch, Bär, Fuchs. was wir noch gar nicht äh, erklärt haben, ist, was äh, machen denn die Traumkrautchips? Also, wir gehen vor mit äh, den ganzen Futterchips, die wir sammeln, ist ja klar, ne? Also, wir versuchen ja, unsere Tiere zu füttern, um damit schneller vorwärts zu kommen. Äh, die Traumkrautchips, wenn ich einen ziehe, dann äh, muss ich so ein bisschen, hänge ich meinen Tagträumen hinterher, ziehe nicht und lege einfach den Tagtraumchip
0: auf mein also nicht,
1: Ablagefeld. Du
0: ziehst nicht auf dem Spielfeld vor. Genau. Und dann hast du in dieser Runde eigentlich noch gar nichts gemacht. Das ist. Äh,
1: genau. Aber junger. wenn ich drei von diesen Traumkraut-Chips. <lacht> Traumkraut-Chips ist auch ähm, wie Schönes Blaukraut Wort. bleibt Blaukraut und Brautkleid Schönes bleibt Wort. Brautkleid. Ähm, Wachs,
0: Maske, Messwechsel, Messwechsel, Wachs.
1: Also, wenn ich diese drei Traumkraut-Chips äh, gezogen habe, dann darf ich einmal einkaufen. Denn mit den Rubinen, die ich durch die Äpfel bekomme, kann ich mir bessere Chips kaufen.
0: Und es gibt quasi alle diese Obstvarianten als Einer-Chip für einen Rubin. Also, wo man ein Fett mit vorgehen kann. die Spezialfett. Genau, die gibt es als die Zweier-,
1: Dreier- und Vierer-Chips.
0: Nein, es gibt die nur als Einer-,
1: Zweier-, Zweier Vierer, Vierer-, ein paar als Fünfer- Aber und dann gibt es andere. den Rettich als Achter-Chip.
0: Genau. Aber wie gesagt, die Fünfer-Chips, die spielen in unserer Variante gar nicht mit. Genau. Und die die kosten auch nur vier. Und die fünf kostenden Rettiche, mit denen kann man acht Felder weit gehen. Aber die machen sonst nichts. Just saying.
1: Genau. Und wie gesagt, es ist ja ein Rennspiel. Und, äh, aber ich bekomme nach meinem Kauf alle Chips wieder in den Beutel und fange sozusagen wieder neu an. So kriege ich die Chips, die ich gekauft habe, wieder in meinen Beutel zurück.
0: Da das Verhältnis von den Traumkraut-Chips am Anfang Hälfte-Hälfte ist, also ich habe vier Traumkraut-Chips und vier Startchips
1: zieht man die relativ häufig? Also es kann auch vorkommen, dass ich äh, wirklich in der ersten Runde sozusagen vielleicht mit Glück ein Geld habe, wenn ich kaufen gehen kann und wieder alle Chips reinmache. Es fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an, wenn die anderen irgendwie vorlaufen dürfen und man selber.
0: Steht dann da und zieht Traumkraut. Man könnte, ich hab's noch nicht erlebt, also von der Wahrscheinlichkeit her ist es auch eher unwahrscheinlich, <lacht> aber man könnte Traumkraut, Traumkraut, Traumkraut und macht dann gar nichts. Weil ne, die werden zwar auf diese wunderschönen äh, Gedankenblasen, Traumblasen gelegt auf dein Tableau, aber. Aber der Lerneffekt war super. Als meine Tochter das dann rausgezogen hat, äh, Traumkraut, äh, schon wieder Traumkraut. Und dann hieß es, ja, aber wenn du Traumkraut hast, dann darfst du kaufen. Dann hieß es, oh, hoffentlich kriege ich es. Also es war dieser, dieser Schwenk. Nur dann, kann man, dann hat sie selbst das kapiert und hat gesagt, okay, ich brauche jetzt einen dritten Traumkraut, dann kann ich endlich was Besseres kaufen. Ja. Und das macht Spaß.
1: Und was total cool ist, ist das Inlay. Äh, auf dem Inlay habe ich die Kosten drauf, was die Chips kosten. Und habe da auch die Chips drin äh, sortiert. Und ähm, dadurch habe ich auch nur eine ganz geringe Aufbauzeit. Also ich hole es wirklich nur raus. Das ist ja gerade bei Kinderspielen total wichtig, ähm, dass es äh, möglichst schnell geht, weil manchmal haben die Kinder die Lust schon am Spiel verloren, wenn man zehn Minuten aufbaut.
0: Ob das Material dann äh, da drin bleibt in den entsprechenden Fächern, dann muss man es wirklich gut äh stapeln und mit den mit den Tüten so verkanten, dass es am besten nicht rauskommt. Bisher hat es gehalten bei uns, aber wir haben es auch jetzt nicht sonderlich hin und her
1: geschwenkt. Genau, die, die Schmetterlings-Variante, das ist die Variante, die jetzt ähm, ausgegeben wird für die erfahreneren Spieler. Die
0: fortgeschrittenes Spiel. Ähm also als erstes muss man ganz klar sagen, muss man die Möhre dazu nehmen und die äh, Pflaume, die dann noch äh, zwei andere, wirklich andere Strategien eröffnen. Und dann könnte man die alle rumdrehen für die Schmetterlingsvariante.
1: Ja, und äh, die verändern jetzt. Ähm, Was die Äpfel machen. Genau, je, jeg, jegliche Aktion. Ähm, jetzt ist das Spiel ja ab 6. Äh, wir haben es mit der vierjährigen gespielt, das hat super funktioniert. Das einzige Problem ist da die acht, also der Rettich. Äh, wo, acht, man, acht äh, weit ziehen, wo man ne? acht Felder weit ziehen muss. Und die acht kann sie zwar, kennt sie zwar schon als Zahl, aber die acht wirklich abzuzählen ist schwierig. Ansonsten müsst ihr selber für euch einfach gucken, wie weit eure Kinder schon selber ziehen können. Wenn man denen aber helfen kann dabei, können das auch jüngere Kinder spielen. Finde ich auch mit Spaß, weil es ist ja viel Glück dabei. Schon, ja. Ne? Und sie kann aber auch ganz gut entscheiden, was sie kaufen möchte und wie sie kaufen möchte. Und sie ist eigentlich die ganze Zeit immer nur frettig gegangen. Bei der ja. Rettich, wenn man den zieht, kann man acht Felder weit laufen. Und ihr glaubt nicht, wie häufig die den Rettich gezogen hat.
0: Und das hat die tatsächlich ohne ja, zu fuschen gemacht?
1: weil wir haben zuerst, habe ich gedacht, die äh, fuscht, aber äh, nee.
0: Ja, und das ging wirklich gut. Und das hat, da hat sie auch locker gewonnen. Und das war war auch im Bereich Ich meine, bei Familie, äh, bei Familienspielen, bei Kinderspielen ist es ja oft so, dass der Glücksfaktor höher ist, damit wirklich auch das inklusiver ist. Das ist ja, der, der genau. warum ein Kinderspiel durchaus auch Glückskomponenten höher haben kann. Und ähm, was hier wirklich äh, mir gut gefällt, ist, dass es halt ein, ein, ein Rennspiel ist, also ein Würfelspiel im Prinzip, ohne Würfel, wobei da doch ein Würfel drin ist, aber der macht andere Dinge, durch diese Chips, durch diesen, wo man sich seinen Würfel, sein Fortkommen selber zusammenbaut, seine Engine. Es ist ja. ein Mini-Engine-Builder für ab vier, ja, sagen wir mal, gehen wir mal nur mal safe und sagen ab 6. Ja, ist es ja. Es ist ein Engine-Builder ab 6 wo du dir quasi ein Laufspiel, ein einfaches Laufspiel, also ganz normale Linie hast, wo du die Felder vorgehst, aber du baust dir deine Engine selber. Und das habe ich noch nicht gesehen, in dem Backbuilder zumindest nicht.
1: Was total lustig ist, ist, dass die Kleine immer automatisch zum Würfel greift.
0: Das ne? tue ich nicht nur die Kleine, das tue ich auch. <lacht> ich habe auch schon gedacht, okay, ich würf, Oh, Und dann denke ich, ah, ich habe ja gerade einen Mais gezogen. Ich, warum würfle ich jetzt? Aber Mais, der Mais äh, aktiviert den Würfel, der dann zufällige Dinge macht in der einen Variante und in der fortgeschrittenen Variante seltsamerweise dann nur Felder vorgeht. Also Da gibt es dann keinen nimm dir das oder nimm dir das, sondern da gibt es nur noch, gehe die Felder vor.
1: Ähm, das ist halt auch das, was mich irgendwie sehr irritiert hat, dass äh, gerade äh, fort das fortgeschrittene Spiel... Also
0: die Schmetterlingsseiten?
1: ...fand ich langweiliger, die Seiten. Also gar nicht so taktisch wie die ersten Seiten. Also wenn ich zum Beispiel eine Seite habe äh, in der... Ähm, Einführungsvariante, wo ich zum Beispiel einen Chip habe, mit dem ich irgendeinen Chip, den ich vor mir liegen habe, schon in meinen Beutel legen kann. Das ist der Salatchip. Dann finde ich den viel taktischer als in der fortgeschrittenen Variante, wo ich einfach nur einen weiteren Chip rausziehen kann, also einen weiteren Zug bekomme.
0: Genau, das habe ich auf dem Würfel auch. Aber ich habe hier, wenn ich den Salatchip habe, kann ich hier, oh, ich ziehe den Rettich und Salat, kaufe ich mir Rettich und Salatchips, dann kann ich meinen Rettichchips nochmal verwenden ja. und in acht weit gehen. Das ist eine taktische Variante. Und auch es gibt halt eine Option bei der Pflaume auf der Raupenseite, wo ich äh, zusätzlich Schritte gehen kann in Abhängigkeit von meinem Geld. Und die Variante fehlt auf der auf der Schmetterlingsseite völlig. Das heißt, ich habe eine völlig andere Strategie, kleine, ein bisschen erweiterten Variante, wo ich wirklich auf das große Geld gehen kann, also auf, auf Währung gehen kann und dann die Währung einfach nicht ausgebe und dann immer weitergehen kann genau. durch, durch die Pflaume. Und das ist halt äh, diese Variante fehlt komplett auf der fortgeschrittenen Seite, was, was, wo ich mir denke, hä, was ist das denn?
1: Genau, also manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, ich eher mit der fortgeschrittenen Seite starten würde und äh, die nachher auf die Anfängerseite drehen würde, weil ich die fast als taktischer empfinde.
0: Ja, ja, ich, ja ich würde schon auf der Raupenseite bleiben, aber was, was, was mich jetzt überlegen lässt, wenn wenn dieser Wolfgang Warsch diese Variante sagt, okay, ich habe euch hier dieses Spiel und dann hat die Redaktion das genommen und gesagt, oh, okay, ah, kümmern Sie sich drum, die Rückseite machen wir dann. Also
1: Meinst du das?
0: Es ist, ist vielleicht eine Theorie. Es ne? also, ist jetzt wild spekuliert, aber die Vorderseite, die wirkt halt einfach
1: total durchdacht,
0: liebevoller. Ja. Ich würde sagen liebevoller. Also ich würde nur mit der Raupenseite spielen wollen. Und dann die zwei Schilder mehr, ja. ja. Und die die, die Schmetterlingsseite, die Idee ist super lustig mit Schmetterlingsseite und Raupenseite. Ich bin da voll dafür, aber ich würde nur mit der Raupenseite spielen. Ich
1: mag das Hochtauschen.
0: Das Hochtauschen ist das Einzige, was uns tatsächlich beiden auch vielleicht ein bisschen besser gefallen hat. Aber also das, das die Schmetterlingsseite macht die Blaubeeren. Da kannst du, wenn du die, die Blaubeeren ausgespielt hast, die Einer-Chip in den Zweier-Chip tauschen, in den Vierer-Chip tauschen und in, in den Achter-Chip. Aber dann brauche ich auch kein großes Geld mehr, um den Rettich so zu kaufen. Okay, es gibt einen weiteren Weg, um den Rettich zu ja. kaufen, aber Boah, weiß ich nicht.
1: Naja, ich meine, sie werden es ja mit Kindern ausprobiert haben und getestet haben und äh, wir haben das jetzt noch nicht mit großen Kinderrunden gespielt, mm. ähm, sondern nur als Familienspiel. Was mich aber am meisten von diesem Spiel überzeugt hat.
0: Die Zeichnung von Michael Menzel.
1: <lacht> außer natürlich Fuchs und Bär auf dem Plan von äh, Michael Menzel ist, dass die Kleine mir nach der Erstpartie das Spiel erklären konnte. Oh Ja. Das hat mich total geflasht, auch, weil das ist noch nie passiert.
0: Ja, das hat die auch von sich aus so einfach ja, angefangen.
1: Genau, die hat einfach. Ich habe halt die erste Partie nicht mitgespielt, die zweite Partie habe ich mitgespielt, habe mich an den Tisch gesetzt und die Kleine hat mir die Regeln erklärt. Ja. Von sich aus. So. Ja. Und das muss ich sagen, das hat mich schon sehr überzeugt von dem Spiel.
0: Ja, also im Grunde die äh, Schmetterlingsvariante überzeugt mich überhaupt nicht. Ich würde nur die Raupenseite spielen, ganz ehrlich. Und ich äh, ich, ich finde das als Alternativ, es gibt noch keinen Backbuilder, meines Wissens, für Kinder. Und äh, der funktioniert.
1: Talisman, legendäre Abenteurer.
0: Ja. Ist auch ein Backbuilder, ja, haben wir auch besprochen. Aber haben wir sogar
1: eine Folge drüber gemacht.
0: Ja, aber der ist, der ist schon anspruchsvoller. Das ist nicht, für, das ist, ist nicht für vier, fünf, sechsjährige Kinder. Das hier
1: ist auch erst ab sechs. Ne? Also man ja. muss natürlich sagen, wenn wir das mit der jüngeren Tochter spielen, ist das eine andere Sache.
0: Aber dadurch, dass das ein historisch übrigens nicht belegtes Rennen ist, von Kindern auf ich den Markt. Ich hab's auf jeden Fall nicht gefunden. Bestimmt sind irgendwann mal Kinder, aber mit mit, mit Tieren auf den Markt gelaufen, man weiß es nicht. Es gibt übrigens ein einen großen Kessel, den man haben muss, und der ist auch wichtig, dass man den da hinlegt. Habe ich festgestellt. Also man will diesen goldenen Kessel am Ende haben. Äh, ja, also es ist äh, es ist halt ein runtergebrochener Backbilder für Kinder und sowas gibt es halt noch nicht. Genau. Und deswegen kann das Spiel trotz seiner Schwächen in der auf der Schmetterlingsseite für mich bleiben.
1: Für mich bleibt es auch erstmal. Ich bin gespannt, das schon mit meinen Grundschülern auszuprobieren,
0: mhm.
1: äh, weil das System ist einfach so ganz anders.
0: Aber ich hätte mir echt mal andere Varianten für die Schmetterlinge. Äh,
1: vielleicht kommen Fall. die ja noch. Also wir möchten gerne Erweiterungen zu. Äh,
0: ich hätte gerne Aufkleber, um die einfach zu überkleben, weil die Rückseiten sind echt <lacht> so langweilig, also wirklich langweiliger.
1: Ja. Also Quacks und Co nach Quedlinburg. super Kinderspiel aus unserer Seite, kann auf jeden Fall bleiben. Es sind Füchse und Bären drauf, deswegen wird das Spiel eh nicht wegkommen.
0: Nach deswegen. Ja. Okay. Ich kann, vielleicht gibt es irgendwann mal einen besseren Wegbilder für Kinder, aber wenn, also, er ja, macht auch Spaß. Er also macht mir auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist für Kinder und aber wenn ich mit dem Kind spiele, dann lieber das als Mensch, ärgere dich nicht. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: Gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder die Frage stellen.
0: Ist das gut oder kann das weg?
1: Tschüss!